0: 안녕하세요 건강365 아나운서 추인경입니다 트라우마에 시달리는 분들이 있습니다 지극히 개인적인 일에서부터 사회적인 재난이나 충격으로도 상처로 자리하는 경우가 많은데요 트라우마와 같은 정신적 외상이 주는 불안감은 얼른 눈에 띄지 않는 혼자만의 아픔일 수 있어서 안타까움을 더하기도 합니다 트라우마로 자리하고 있는 두려움에서 벗어날 수 있도록 주변에서 도와줄 수 있는 방법은 있는 걸까요? 오늘은 트라우마에 대한 말씀을 나눠보겠습니다. 그리고 암 환자들의 영양관리, 골고루 잘 먹어야 한다는 건 알겠는데 뭘 어떻게 먹어야 할지에 대해서도 알아봅니다. 건강 365 이승철의 아마추어 듣고 시작하겠습니다. 트라우마, 정신적 외상, 마음에 자리한 상처를 말하는 걸까요? 관심으로 들여다 볼 필요가 있는 정신적 외상. 우리가 트라우마로 표현하는 상처들은 겪는 사람 입장에서는 크고 작고의 문제가 아닌 엄청 힘든 시간일 텐데요. 어떻게 이해하면 될까요? 국립교통재활병원 정신건강의학과 안유석 교수와 함께 합니다. 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 교수님, 이 겉으로 드러나는 상처는 뭐 심한 정도를 확인하고 상처에 약을 바르기도 하지만 정신적인 외상은 확인하고 인정하는 일에서부터 쉽지 않을 것 같은데 어떻습니까?
1: 네, 맞습니다. 그 트라우마 분야에 있어서 유명한 책으로 알려진 이제 트라우마 앤 리커버리라는 책을 저술한 하버드대 정신과 의사 g d 스 허먼 교수는 네. 외상을 경험하는 사람의 심리적인 고통은 말할 수 없는 비밀이 존재한다라는 사실에 주목하게 하는 동시에 그 존재를 외면하게 만든다라고 언급한 바가 있습니다. 이게 무슨 말이냐면 이제 외상사건을 일단 기억하고 진실이 수면위로 떠오르게 돼서 그걸 인정하게 되면 그때부터 이제 외상의 회복이 시작되는 것이다 라고 네. 말씀드릴 수가 있는데요. 그런데 네. 이제 진실이 가려지거나 숨겨지게 될 때가 많기 때문에 네. 그 외상 사건이 언어로 표현되는 게 아니고 몸의 어떤 증상으로 나타나는 경우가 많거든요 그래서 이제 질문 주신 대로 말로 자신이 경험한 트라우마를 설명하는 것 자체가 굉장히 어렵기 때문에 정신적인 외상을 확인하고 인정하는 게다 어려운 일이라고 볼수 있습니다
0: 네. 코로나19를 비롯해서 모두가 함께 겪는 문제들도 있지만요 개인이 겪는 좌절감이나 이별 또 사고와 같은 부분들도 트라우마로 자리할 수 있지 않을까 싶습니다
1: 네, 맞습니다. 그 어떤 연구에 따르면 일반 인구에서 이제 평생 동안 적어도 하나의 외상적인 사건에 노출되는 비율이 70% 정도에 어. 달한다는 보고가 있을 정도로 네. 이런 외상 사건은 누구나 겪을 수 있는 문제인데요. 이 심리적인 외상을 뭐 정의를 해 보자면 네. 어, 사람을 무기력하게 만드는 고통을 어. 의미를 한다라고 볼수 있는데 그 고통을 주는 주체가 만약에 자연적인 이유라면 이걸 이제 우리가 자연재해라고 부를 수가 있고 어떤 사람에 의해서라면 우리가 흔히 아는 여러 가지 폭력적인 상황, 트라우마라고 부를 수가 있습니다. 그래서 저희가 처음에 이 외상후 스트레스 장애라는 게 진단 편람에 등재되었을 당시에는 정의가 이제 일반적인 인간 경험의 범주를 넘어서는 어떤 일이라고 정의를 했었는데요. 근데 지금의 기준으로 보면 뭐 어떤 말씀 주신 뭐 심한 좌절감이라든가 가정폭력 성폭력 이런 문제들은 안타깝지만 너무 흔하게 일어나는 일이지 않습니까 그렇죠. 그래서 렇죠그 요즘에는 이 옛날 과거의 정의대로 일반적인 경험의 범주에 바깥에 있다라는 정의가 어떻게 보면 틀렸다라고 볼수 있을 것 같고요 예. 그래서 그 앞서 말씀드렸던 주디스 허먼 교수도 책에서 외상사건이 특별한데 이 특별한 이유가 사건이 드물게 발생해서가 아니라 네. 일반적인 삶의 적응 능력을 압도한다는 점에서 특별하다고 라 아. 표현을 하고 있습니다.
0: 네, 트라우마라는 게 내가 겪고 경험하는 직접적인 부분도 있지만 또 사고를 목격한다거나 이제 보도를 통해서도 그렇고요. 간접적으로 우리가 알게 되는 일들로도 정신적 외상이 될수 있지 않습니까?
1: 네, 맞습니다. 세월호 사고가 온 국민의 마음을 아프게 했던 것이 이제 대표적인 사례라고 예. 할수 있을 것 같고요. 앞서 말씀드렸듯이 외상사건이 어떤 정의가 얼마나 위협적이냐도 물론 중요하지만 음. 그 사건이 개인에게 어떻게 영향을 주느냐가 매우 중요합니다. 그래서 꼭 우리가 뭐아 뭐 생명을 위협받는 경험이 그런 것만 트라우마냐고 예. 그런 게 아니라 스트레스를 받았을 때 어떤 내적인 균형이 허물어지는 지점이 사람마다 다 다양할 수 있기 때문에 네. 뭐 어떤 경우에라도 정신적인 외상은 얼마든지 흔하게 일어날 수 있는 일입니다
2: 네,
0: 참 나의 정신건강을 위해서 사회가 건강해야 한다는 걸 느끼는데요 근데 정신적 외상, 이 트라우마가 미리 예측해서 대비할 수 있는 게 아니잖아요 그래서 더 걱정이 되는데 느닷없이 경험하는 일들에 대한 불안감이 있습니다 어떨까요?
1: 네 그렇습니다 요즘은 정말로 불안이 화두가 되는 시대인 것 같고요 네. 불안을 호소하시면서 외래에 내원하시는 분들 이야기를 들어보면 정말 다양한 문제로 오시고 음. 공황자연을 겪는 분들도 정말 많습니다 네. 근데 이제 저는 한 가지만 좀 말씀드리자면 대부분의 건강한 사람들은 느닷없이 경험하는 일들에 대해서 잘 회복할 수 있는 아. 회복탄력성을 이미 네. 갖고 있고요
0: 회복탄력성이요
1: 음. 네 그렇기 때문에 우리는 아픈 경험을 하고도 회복하면서 살아갈 수 있는 것입니다 그래서 불안해하면 안 되고 아프면 안 되니까 나는 어떤 모든 상황에 대해서 항상 완벽하게 늘 준비하고 있어야 돼 라고 그렇게 생각하는 그 생각이 우리를 오히려 더 괴롭게 만들 수가 있고요 억지로 참고 누르는 게 아니라 오히려 충분히 불안해하고 충분히 아파하면서 그런 감정들이랑 같이 존재해 나갈 때더 건강해질 수 있는 것이라고 말씀드리고 싶습니다 네
0: 우리가 트라우마로 자리하고 있다 뭐 트라우마로 남아있다는 표현을 하지 않습니까 근데 우리가 살면서 경험하는 일들에서 늘 좋을 수만은 없잖아요 그래서 잊으려고도 하고 잊혀지기도 하는데 정신적 외상은 그렇지 않은가 봅니다 이게 우리 뇌에 박히는 건가요
1: 네요 질문에 대해서 제가 답변을 드리기 위해서 트라우마에 대한 연구의 역사를 잠시 말씀드리자면 예. 어~ 여성에게 자주 발생하는 히스테리아 그리고 음. 이제 전쟁 이후의 전쟁 신경증 그리고 성폭력과 가정폭력 등을 통해서 심리적인 외상에 대해서 이때까지 많은 연구가 이루어졌었는데요. 그 중에서 이제 프랑스의 피에르 자네라는 연구자가 외상과 그리고 외상에 대한 기억에 대해서 언급한 부분에 대해 말씀을 좀 드려보겠습니다. 우리가 경험하는 모든 것들은 일반적으로는 우리 뇌에서 이제 통합이 되게 되면서 우리 기억 속에 남게 되는데요. 근데 트라우마를 경험한 사람들은 격렬한 감정이나 강도 높은 정서적인 흥분이 동반되게 되고 이런 강한 감정들을 다루는데 어~ 어려워하고 실패하게 되기 때문에 우리 뇌 안에서 기억이 통합이 잘 되지 못하게 됩니다 그래서 이런 외상 기억이 동떨어지게 돼서 따로 남아 있게 된다라고 설명을 하는데요 이런 기억이 우리 머릿속에서 이제 오랜 기억 시간 동안 남아있다가 어떤 스트레스 상황이 닥치게 되면 여러 가지 공포 반응을 반복적으로 경험하도록 아. 만드는 게 바로 트라우마입니다.
2: 예. 그래서
1: 이런 반응 중에서 가장 격렬하게 우리한테 나타날 수 있는 것이 바로 우리가 해리라고 부르는 해리 증상입니다. 해리요. 아. 네, 그래서 디소시에이션이라고 얘기하기도 합니다. 그래서 어 남들이 봤을 때는 어, 별다르게 크게 문제가 아닌 것처럼 보이는 누군가한테는 말씀주신 대로 굉장히 뇌에 남아서, 아. 동떨어지게 남아서 오랜 기간 남아있게 되고 예. 어, 그래서 외상사건이 될 수가 있고요. 그렇기 때문에 이거는 뭐 참는다고 의지만으로 어떻게 버틴다고 잊어버릴 수 있는 기억이 아니라고 설명을 해볼 수 있을 것 같습니다. 예.
0: 그래서 또 잊은 줄 알았는데 잊은 게 아니었다는 말도 하는 것 같습니다. 그럼 트라우마로 자리하게 된 똑같은 상황이 오면 그대로 그게 살아나는 건가요?
1: 네, 그럴 수 있습니다. 그래서 아. 우리가 처음, 아, 외상사건을 뭐 압도당한 것이라고 저희가 또 표현을 해볼 수도 있는데요. 음. 그렇게 압도를 당해버린 다음에는 실제적인 위험이 끝나도 시간이 오래 지나도 굉장히 좀 변형되고 약간은 과장된 형태로 우리 머릿속에 남아서 지속되게 되는 경향이 있다고 라 알려져 있습니다. 그래서 같은 상황이 닥치거나 심지어 변형돼 버렸기 때문에 전혀 다른 상황에서도 무언가 위협적인 느낌을 받게 될 때는 외상과 관련된 여러 가지 증상들이 나타날 수 있게 됩니다 그래서 이러한 외상을 경험한 사람은 명확하게 잘 기억을 못하는데도 굉장히 강렬한 어떤 정서 반응을 어. 경험을 할 수도 있고요 무엇보다 자기가 왜 그런지도 잘 모르는 상태에서 굉장히 과도하게 각성되어 있고 과민해져 있는 상태로 그런 기분을 느낄 수 있게 되는 겁니다
0: 네, 이 트라우마에도 종류가 있을까요? 뭐경중을 따질 수는 없겠지만 코로나19와 같은 우리 삶을 뒤흔든 일에서부터 모두가 놀란 대형 사고들, 그리고 개인적인 경험까지 구분될 것 같은데 어떻습니까?
1: 네, 그래서 우리가 누구나 생각할 수 있는 뭐, 가정폭력, 성폭력, 납치, 테러, 전쟁, 재난사고, 어, 그리고 가까운 사람의 어떤 상실, 죽음, 이런 것들을 일반적으로 큰 트라우마라는 개념으로 보고요. 예. 그런데 이제 스몰 트라우마라고 부르는 또는 요즘에는 마이크로 트라우마라고 아, 부르기도 하는데, 예. 어, 누구에게 내려날 수 있는 일들이죠. 그러니까 음. 자신감이나 자존감을 잃게 만드는 일상적인 경험들, 어린 시절에 뭐 친구나 가족들로부터 놀림받은 것들, 음. 무시당한 경험들, 그리고 이외에도 사소한 것들이 우리 기억 속에 남아서 정체성의 어떤 일부가 되어버린 그런 아주 사소한 기억들도 모든 트라우마, 상처 그런 것들이 트라우마가 될수 있다고 설명할 수 있을 것 같습니다. 음.
0: 코로나19로 이제 바이러스와 마스크에 대한 강박부터 사람들과 가까이 하는 것에 대한 불안감 또 보도를 통해서 알게 되는 어린이 학대, 가정폭력 이런 사건, 사고들이 많지 않습니까? 근데 사람에 따라 두려움으로 자리하는 크기가 다르긴 하겠지만 이런 것들이 마음을 참 힘들게 하는 것 같습니다.
1: 네, 그렇습니다. 앞에서 말씀드렸듯이 그. 어 이런 일들은 누구에게나 일어날 수 있는 일이고 또 자기 자신에서 이제 자기도 기억 못하는 과거의 경험으로 남아있을 수가 있는데 어 이런 어떤 보도라든지 그리고 요새는 또전 세계적으로 코로나19 바이러스 때문에 여러 가지 우리가 과거에는 상상할 수 없는 일들이 많이 일어나지 않습니까? 그래서 그런 것들을 간접적으로 접하다 보면 나도 모르게 마음속에 들어가 있었던 그런 기억들이 떠올라서 불안감들이 올라올 수 있고 그것 때문에 아 나도 왜 그런지 모르겠는데 요새 좀 불안해, 우울해 그런 경험들을 하시는 분들이 정말 많은 것 같습니다. 예.
0: 그리고 암이라든지 이런 질환을 또 경험한 분들에게는 이런 부분도 트라우마로 자리할 수 있지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네, 이 부분에 대해서 제가 조금 말씀드리고 싶은 게 있습니다. 물론 예. 그럴 수 있고요. 근데 요즘에는 이제 뭐 의학기술도 많이 발전하고 그래서 누구나 건강검진을 자주 받고 자기 자신을 돌보는 것에 대해서 많이 관심을 예전에 비해서 갖고 계시는 경우가 많은 것 같습니다. 네. 예. 근데 이제 어떤 분들은 검진을 좀 제때 받지 않으시고 미루시는 경우들이 있는데요. 바로 그 검진에서 나한테 큰 병이 발견되면 어쩌나 라는 예. 그런 불안 때문에. 그런 분들 많으세요. 네, 맞습니다. 예. 근데 이제 그러다가 만약에 정말로 암이 발견되면 예. 큰 트라우마를 겪게 되고 하루아침에 말 그대로 환자가 환자분이 되어버리시는 겁니다. 그래서 급격하게 병세가 악화되는 경우들을 종종 볼 수가 있는데요 예. 이런 것들을 설명해 보자면 며칠 사이에 암이 실제로 급속하게 퍼져서라기보다는 예. 자기 자신이 암 환자가 되어버렸다라는 어떤 그런 아. 사실이 트라우마가 돼서 너무나도 절망적이기 때문에 그럴 수가 있습니다 반대로 또 주변에서 어, 이렇게 아픈 사람들이 이야기를 듣고 난 다음에 아무 문제가 없음에도 불구하고 건강 염려증이 너무 네. 심해져가지고 건강
0: 염려증이요. 예. 네.
1: 네 그래서 걱정이 많은 상태로 예. 지내시는 분들도 계신데요. 여러 병원을 다니시면서 여러 가지 검사를 해도 별다른 문제가 없지만 계속 불안에 휩싸인 상태로 무슨 문제가 있지 않을까 예. 걱정하시는 분들도 계십니다. 그래서 이런 두 가지 사례 모두 다 저희가 트라우마를 받은 다음에 이런 일들이 생기는구나 라고 경험 설명을 해볼 수도 있을 것 같습니다. 예.
0: 그런 여러 가지 힘든 상황들이 외상 후 스트레스로도 이어지는 건가요?
1: 네. 그렇게도 볼 수가 있을 것 같습니다. 일반적인 뭐 스트레스라든가 힘든 상황들은 누구나 겪을 수 있는 문제고 정신과 의사인 저도 일상에서 늘 스트레스를 받고 있다고 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 네. 근데 이제 이런 문제들이 일상생활에 심각하게 영향을 끼칠 정도가 되고 그리고 그런 것들이 자주 이내로 지속이 되는 거 된다면 저희 정신과에서는 이제 급성 스트레스 장애다라고 진단을 내릴 수가 있고요. 예. 근데 4주가 넘어가면서 문제들이 계속 지속이 되고 또 여러 가지 트라우마 증상들을 겪게 되고 우울증이나 불안증 뭐 물질 남용 등의 동반 질환까지 흔하게 발생할 정도의 수준이 되면 저희가 그런 상태를 바로 PTSD라고 부르는 외상후 스트레스 장애라고 아. 진단을 내릴 수 있게 됩니다.
0: 네. 이건 뭐 일반적인 스트레스와는 물론 구별되는 감정이겠죠?
1: 음. 네. 앞서도 말씀드렸듯이 뭐 일반적인 스트레스는 누구나 겪을 수 있는 문제이기 때문에 네. 아 내가 스트레스를 조금만 받았다고 해서 뭐 크게 음. 염려하시거나 걱정할 필요는 없는데요. 그런데 네. 앞서 말씀드렸듯이 이런 어 급성기 스트레스 장애라든가 외상후 스트레스 장애가 될 정도 수준으로 경험을 하고 계시다면 예. 반드시 전문가와 좀 상의를 해보시는 게 좋으리라 생각이 됩니다. 네.
0: 그러니까 일반적인 스트레스가 자기회복이 가능하다면 트라우마는 그렇게 해결되는 문제가 아니라는 얘기인데 그럼 어떻게 해야 될까요? 우선 뭐 트라우마에 대한 반응이랄까요? 어떤 증상들로 표현이 되는지도 궁금합니다.
1: 네. 트라우마에서 이제 가장 널리 알려진 세 가지 증상이 있습니다. 예. 그세 가지 증상이 바로 재경험 그리고 회피 그리고 과도한 각성이라고 할수 있습니다. 제 경험부터 먼저 말씀드리자면 제 경험은 이제 외상 기억을 자꾸 반복적으로 다시 경험을 하는 것입니다. 그래서 이제 영어로는 플래시백이라고 부르기도 하는데요. 악몽을 꾸는 게 이제 바로 제 경험의 아. 대표적인 사례라고 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 두 번째로 회피에 대해서 말씀드리자면 회피는 외상 기억을 자극하는 것들을 전부 피하려고 노력하는 것들이라고 설명을 해볼 수가 있는데요. 이 회피하는 주제는 되게 다양합니다. 그래서 생각을 피하기도 하고, 느낌을 피하기도 하고, 어떤 나에게서 느껴지는 신체 감각, 그리고 대표적으로는 또 사람이나 장소 등 사건을 떠올릴 만한 모든 상황들을 전부 피하려고 노력을 하게 됩니다. 네. 그렇게 되기 때문에 점점 내가 활동하는 활동 반경이 좁아지게 되고 어 심할 때는 이제 집 밖으로 나갈 수가 없게 되는 것들이 네. 이제 회피 반응이라고 볼 수가 있고요. 네. 세 번째로는 이제 과도한 각성인데요. 이런 과도한 각성은 트라우마에 대해서 강렬한 반응이라고 볼 수가 있고 와. 혈압이나 맥박, 호흡수 같은 것들이 증가하는 게 가장 또 대표적이고요. 예. 짜증을 심하게 부리거나 어, 평소에 그러지 않다가도 굉장히 순간적으로 공격적인 행동을 와. 할 수도 있습니다. 그리고 충동적이 되거나 자기 자신을 파괴하는 행동들을 볼 수도 있습니다. 그래서 또 흔히 많이 경험을 하시는 게 굉장히 깜짝깜짝 놀라는 일들이지 않습니까? 네. 이런 것들도 과도한 각성 상태가 되었을 때 나타나는 특징이라고 설명을 해볼 수 있습니다. 네,
0: 제 경험 회피 과도한 각성 얘기해 주셨는데 그 트라우마로 자리할 만큼 괴로운 기억들이 자꾸 떠오르고 그래서 대인 기피가올 정도로 피하고 숨게 되고 또 공포감이나 수치심도 느끼고 이러다 보면 은 일상 자체가 힘든 건 어쩌면 당연하겠네요.
1: 네 그렇습니다. 그 트라우마에 대한 반응으로 회피를 아까 많이 하게 된다고 말씀드렸는데요. 네. 이제 그러다 보니까 사람을 만나는 것도 어렵게 되고 음. 사회적인 활동 자체가 힘들어지는 경우가 많습니다. 그리고 이제 회피 말고 재경험이나 과도한 각성 증상은 이제 몸에서 나타나는 경우들 아... 어떤 감각으로 느껴지는 경우들 많은데 예. 이런 증상들을 관리하려고 하는 나름의 어떤 반응이 나타납니다. 근데 이런 반응이 어 대표적으로는 이제 정서적인 마비로 표현이 될 수도 있고요. 그래서 이런 우리 몸에서 이제 관리하려고 하는 자체적인 노력이 또 굉장히 상당히 정신적인 에너지를 많이 소비하게 됩니다. 예. 그래서 트라우마 분야의 어떤 세계적인 또 대가로 알려져 있는 다른 어, 어한 분의 선생님을 소개를 해드리자면 이제 정신과 의사인 베셀 반데어 콜크라는 분이 저서인 몸은 기억한다 우리나라에서 음. 이제 몸은 기억한다라는 책으로. 번역이 되어서 나와 있는데 트라우마 상태에 대해서 표현을 잘해주신 것이 있어 아주 좀 소개를 해드리자면요. 네. 겁에 질려서 몸이 굳어버렸다. 그리고 두려움에 몸이 얼어붙어버렸다. 라고 말한 바가 있습니다. 네. 이렇게 어떤 기능이 정지되어버려서 몸이 마비되어버렸고 어 그래서 공포와 트라우마가 어떤 느낌인지를 표현을 하는 그 부분이 우리가 트라우마에 대해서 좀 정확하게 설명을 하는 부분인 것 같아서 제가 좀 소개를 해드리는 거고요 네. 이렇게 마비되어버린 상태라면 당연히 정상적으로 음. 일상생활을 한다는 게 굉장히 어렵겠죠 네. 네, 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
0: 이 경험한 트라우마의 양상에 따라서 나타나는 증상들도 다를 텐데요 그럼 어떻게 해야 합니까? 뭐 괜찮다는 말로 위로가 되는 건 아니겠지만 그래도 가족이나 주변의 진심어린 위로는 도움이 되지 않을까 싶기도 한데요
1: 네, 물론 저희 뭐 전문적인 치료도 중요하겠지만요. 예. 트라우마에 대한 여러 가지 연구에서 일관되게 나타나는 굉장히 중요한 요소가 바로 사회적인 지지로 알려져 있습니다. 사회적인 지지요. 네, 그렇습니다. 그래서 안전한 그 유대를 느끼는 관계 속에서 느끼는 어떤 지지받는 느낌, 서포트를 받는 느낌이 스트레스와 트라우마에 제압되지 않도록 지켜주는 가장 강력한 요인이라고 알려져 있습니다. 예. 그래서 트라우마를 겪는 분들은 무엇보다 지금 자신이 안전하다 지금 이 순간에 안전하다라는 느낌을 강하게 느끼는 것이 굉장히 중요한데요
2: 네. 그래서
1: 만약에 어 여러분들께서 이제 주변에서 트라우마를 겪은 분들을 보게 된다면 뭐 인생이 좀다 그렇지 않겠냐 뭐 너만 힘든 게 네. 아니지 않겠냐라는 그런 말보다는 우선 안전하다라고 느낄 수 있는 환경을 만들어주시는 게 훨씬 더 도움이 된다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 네. 그리고 또 최근에는 트라우마에 대한 기억을 빨리 꺼내서 빨리 이야기를 해보고 잊어버리자 라고 하는 그런 것보다는 음. 충분히 준비가 된 다음에 이야기해보는 것이 좋다라고 알려져 있기 때문에 네. 사고와 관련된 기억에 대해서 얼른 이야기해보고 털어내자 라고 접근하는 것은 좋지 않을 수 있다라고 어, 또 부연 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다 네 그런
0: 사회적 지지도 중요할 것 같고 또 약물 치료도 물론 필요한 치료인 거죠?
1: 어, 네 맞습니다 그래서 어 약물 치료는 그 일단 무엇보다 격렬하게 그 나타나는 감정 반응을 좀 약화시켜줄 네. 수가 있고요. 그리고 내가 내 자신이 삶을 조금 더 통제할 수 있다. 왜냐하면 이런 격렬한 그 감정 반응이 조금 완화되면서 삶을 내가 좀더잘 컨트롤할 수 있다. 그렇게 느끼는데 어, 큰 효과가 있다라고 말씀드릴 수가 있을 것 같습니다. 네. 실제로 많은 연구가 되어 있고요. 네. 특히 이제 트라우마를 겪은 분들은 정서적인 그 내가 느껴지는 느낌뿐만 아니라 이제 다양한 신체적인 반응을 보일 수가 있기 때문에. 자율신경계 쪽에 작용하는 약물치료가 이렇게 과도한 어떤 각성상태라든지 스트레스 반응성을 줄이는 데 도움이 된다라고 말씀드릴 네. 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 트라우마에 시달리는 분들에게 진행되는 또 다른 치료법들 다양합니까?
1: 네. 그뭐 여러 전문적인 치료들이 있을 수가 있는데요. 뭐 네. 보다 트라우마를 겪은 사람들은 무언가를 느끼는 것 자체를 두려워하는 경우가 많다라고 설명을 드릴 수가 있을 것 같습니다. 그래서 이제 나중에는 어, 어떤 가해자보다 자기 자신의 몸에서 느껴지는 신체 감각이 훨씬 더 무서운 적이 된다라고, 아. 어, 표현을 하기도 하는데요. 그래서 자기 자신의 신체 감각을 천천히 마주하면서 관찰하고, 예. 그리고 견딜 수 있게 도움을 받으면, 어, 과거와 이렇게 마주할 수 있게 된다라고 치료 과정을 좀 한마디로 요약을 해볼 수가 있습니다. 그래서 한마디로 이성적인 뇌와 정서적인 뇌 사이에 적절하게 균형을 좀 회복할 수 있도록, 이건 이제 원래 우리가 갖고 태어나고, 정상적인 발달 과정에서 생기는 그런 균형이기 때문에 누구에게나 있는 것이거든요. 그래서 이런 것들을 만든 새로 만든다라고 음. 보기보다는 다시 회복할 수 있게 돕는 것들이 바로 치료 방법입니다. 네. 네, 그래서 전체적으로 이제 통합될 수 있게 되는 것들이 치료 과정이라고 설명드릴 수가 있고, 뭐 EMDR이라고 부르는 치료들도 있고요, 마음 챙김 치료다, 뭐 이렇게 표현을 하기도 하는데 이런 것들이 이제 트라우마에 있어서 대표적인 치료 방법이다라고 어, 설명을 드릴 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 몸으로 오는 아픔은 물론 또 마음의 상처에 대한 관심도 높아지고 있는데요. 교수님이 스스로 노력할 수 있는 조절법이랄까요? 그리고 본인뿐 아니라 가족과 주변, 또 우리 사회가 함께해야 하는 부분들까지 짚어주시면 좋겠습니다.
1: 네, 그한 그러니까 마디로 그 트라우마를 경험하는 분들에게 가장 중요한 점을 좀 마무리를 말씀드리자면요. 네. 그 아까 제가 이제 따로 이렇게 외떨어져 있는 그런 트라우마 기억들이 계속 작용을 한다고 라 말씀드렸잖아요. 네. 그래서 그런 떨어져 있는 트라우마 기억들을 잘 통합을 해가지고 내가 현재 살고 있는 내삶 속으로 떨어져 있는 게 아니라 내삶 속으로 가져오는 것이 중요하다고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 그러기 위해서는 누구나 경험을 할수 있는 트라우마를 뭔가 이야기하면 안 되는 거, 표현하면 안 되는 거 아니면 그냥 참고 견디면서 버티는 거라는 식으로 그냥 넘겨버리자라고 하면 안될것 같고요. 어 트라우마를 겪은 개인이 혼자 하는 게 아니라 우리 사회가 함께 견디고 안전한 느낌을 줄수 있도록 그런 환경을 만들어줄 수 있도록 노력하는 게 중요할 것 같습니다. 그리고 마지막으로 어 무엇보다 이때까지 그런 트라우마를 굉장히 혼자서 이겨내려고 막 애써왔던 거 힘써왔던 그런 개인의 어떤 노력들을 예. 어루만져주고 특히 존중해주고 알아주는 게 가장 중요하다고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 자 오늘은 정신적 외상 트라우마에 대해서 말씀 나눠봤는데요. 국립교통재활병원 정신건강의학과 안유석 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 티아라의 데이바이데이 Day Day 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 지난주 이 시간에는 암 예방을 위한 건강 습관에 대한 말씀을 나눴습니다. 오늘은 암 진단을 받은 환자들에게 필수적인 식이요법과 관련해서 어떤 부분들에 신경을 써야 할지 알아봅니다. 분당재생병원 영양내과 백현옥 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요.
0: 교수님, 암 환자에게는 식이요법이 필수적이고 방법은 균형 잡힌 식사라고 들었습니다.
3: 만약에 암환자가 제대로 먹지 못하고 영양공급이 불충분하면 암치료를 시작하기도 어렵고요. 네. 또 감염증 같은 합병증이 잘 생기겠죠. 또 암치료를 발생하는 여러가지 문제점들이 또 있습니다. 수술을 받으면 조직 손상을 직접 받잖아요. 네. 그리고 항암치료나 방사선치료로 인한 부작용 또한 여러가지가 생기기 때문에 네. 이런 것들에서 회복하거나 극복하기가 매우 어렵게 되겠죠. 근데 만약에 정 음식이나 영양소가 암을 각별히 잘 치료하는 데 정말 도움이 된다면 네. 굉장히 쉽겠습니다. 그것만 네. 먹으면 되니까요. 아, 네. 근데 유감스럽게도 그런 식품이나 영양소는 없습니다. 골고루 다양한 음식을 드시는 균형 잡힌 식사로 좋은 영양 상태를 유지하는 것 이것이 가장 중요합니다.
0: 네. 근데암 환자는 잘 먹어야 한다는 말도 하지만요. 또 실제로는 영양실조의 위험이 있다는 말이 있을 정도로 이것저것 먹지 말라는 것도 많지 않습니까?
3: 맞아요. 암 진단받자마자 예. 많은 분들이 병원 문 밖을 나서면서 아, 나 이제부터 채식만 할 거야. 예. 고기 먹지 말아야겠다. 그러니까요. 하는 분들도 많이 계시고요. 또 일부에서는 또 식품과 암의 관계를 과장해석해갖고 예. 마치 특정 식품이 암을 치료할 수 있는 것처럼 막 주장을 하기도 하죠. 그래서 그렇게 암 환자가 특정한 식품이나 영양소만 섭취하고 있다면 어떤 영양소는 과잉 섭취가 될 수도 있지만 다른 중요한 영양소와 열량이 결핍 상태가 되면 결국 한 가지라도 부족하면 몸의 상태는 정상이 될 수가 없거든요. 그래서 환자에게 나쁜
0: 영향을 줄 수가 있습니다. 그렇게 특정 영양소나 뭐 식품들에 대한 집착이 아니라 이제 올바른 정보가 필요할 것 같은데요. 암 환자들 역시 뭐 적정 열량이라든지 고른 영양소의 섭취는 필수적이겠죠? 물론입니다. 암 환자는 질병
3: 과정 자체 그리고 치료 과정에 의해서 다른 질환보다 영양 불량의 가능성이 매우 높습니다. 예. 또암 질환 자체로 암, 악액질, 이게 전신 소모 상태 아주 피골이 상접한 그런 네. 모습인데요. 네. 이 상태가 바로 생명에 치명적인 영향을 줄 수도 있고요. 또 치료 과정에 부작용 또한 영양 상태에 좋지 않은 영향을 미칩니다. 네. 그래서 암 환자의 경우는 무려 40 내지 80%가 조사를 해보면 영양불량 상태에 아. 해당한다고 하죠. 네. 그래서 영양불량 상태가 되면 질병도 악화되고요. 사망률도 증가시킵니다. 따라서 개별적인 영양 요구량에 맞춘 적정열량과 그리고 골고루 고른 영양소의 섭취는 정말 암환자들한테 필수가 되겠습니다.
0: 그래서 균형 잡힌 식사가 곧 건강식일 텐데요. 근데암 환자들에게만 필요한 뭐 특별한 음식이라든지 영양소가 따로 있는 건 아니지 않습니까?
3: 맞습니다. 오늘 정답만 말씀하시네요. <웃음> 네. <웃음> 암을 치료하는 특별한 식품이나 영양소는 따로 없습니다. 제일 좋은 건 역시나 균형 잡힌 식사로 좋은 영양 상태를 유지하는 것이 가장 중요하죠. 그한 가지라도 영양소가 빠지면 사실 우리 몸은 균형 깨진 상태에서 건강이 나빠지거든요. 네. 암 환자가 아니더라도 네. 따라서 균형 잡힌 식사는 항상 제일 중요하고요. 그러기 위해서 충분한 열량과 단백질, 비타민, 무기질 공급할 수 있는 식사 섭취해야 되고요. 네. 이건 뭐 당연한 얘기지만 여러 가지 음식 골고루 섭취해야죠. 네. 그리고 하나 또 굉장히 강조하고 싶은 건요. 암 환자가 뭐~ 일부 아닌 환자도 있지만 대부분의 경우는 암 자체로 조만간 입맛이 떨어지고 밥을 못 먹게 되고 아... 수술 받아서 못 먹게 되고 항암 네. 치료해서못 먹게 되고 또 방사선 치료하다가 못 먹게 되거든요 네. 따라서 먹을 수 있을 때 먹을 수 있을 때 네. 가능한 한 에너지와 단백질을 네. 많이 함유한 식사와 간식을 섭취하도록 하는 것 정말 중요합니다. 그래야지 몸을 좋은 상태로 유지시키고 음. 조직이 파괴되는 걸 막아주고 항암치료로 나중에 손상을 입은 조직을 재생시킬 수가 있습니다.
0: 음. 그래서 또 열량과 뭐 단백질, 비타민, 무기질 고른 영양소를 고려하는 것도 중요하지만 환자가 평소 좋아하던 음식 위주로 요 식단을 짜서 입맛을 돋우는 것도 필요할 것 같은데 어떨까요?
3: 정말 중요하죠. 아무리 좋은 음식 갖다 갖다 드려도 환자가 섭취 못하면 아무 소용없잖아요. 그래서 가족이나 보호자가 환자 취향을 고려하면서 이렇게 영양가 있는 식단을 짜서 음식을 드린다면 정말 좋은 일이죠. 결국 주변의 보호자들의 적극적인 지지와 협조가 정말 절실한 그런 상황이 되겠죠
0: 네, 그렇게 고른 영양 섭취가 주는 효과로 뭐 혹시 있을 수 있는 치료의 부작용을 이길 수 있게 한다거나 여러 가지 감염의 위험을 줄이는 데도 도움이 되지 않을까 싶습니다
3: 네 맞습니다 암 자체가 소모성 질환이기 때문에 영양불량 암 악액질을 유발해서 전신 소모 증후군이 유발될 수 있습니다 그런데 네. 여기에 더해서 암 치료 방법 자체가 상당히 뭐랄까요? 격렬하다고나 네. 할까요? 침습적이라할까요 네. 부작용 동반이 심각한 치료 방법이죠. 첫 번째 방법이 일단 가능한 게 수술이잖아요. 네. 수술은 그 자체가 조직 손상이 심할 뿐더러 어디를 절제하느냐에 따라서 뭐 가령 예를 들면 위를 네. 절제했다. 그러면 위 절제 자체가 또 식사가 제한되잖아요. 네. 그리고 영양 흡수도 어렵고 그다음에 수술에 이어서 들어오는 항암제 혹은 방사선 치료는 점막과 면역계 손상이 아주 심해질 수 있습니다. 예. 따라서 구역질도 심하고 구토, 설사 이런 거 아주 흔하고요. 이렇게 면역계 손상이 심해지면 폐렴 같은 감염, 합병증 정말 흔하게 되겠습니다. 근데 만약에 영양 상태가 좋지 못하면 이런 부작용이 더 쉽게 심하게 발생하기도 쉽고요. 예. 여기에서 회복이 되겠어요. 재료가 없는데 예. 따라서 고른 영양 섭취를 하셔야 부작용 감, 발생을 경감시키고 회복에 도움이 됩니다
0: 네. 또 암으로 항암치료를 받는 환자들에게는 이제 손상된 세포의 재생에도 관심을 가져야 하지 않습니까 이런 부분에서도 영향은 중요하죠
3: 그렇죠 일반적인 항암제가 암세포만 딱 집어서 잡아주면 좋은데 실상은 그렇지 못하죠 네. 정상인체 조직 중에서도 세포분열이 왕성하게 일어나는 세포도 함께 손상을 입거든요 대표적인 것이 점막 세포하고 골수 세포입니다 네. 위장관 점막이 손상되니까 입속 다 헐어버리고 네. 토하고 네. 설사하고 구역질 나고 또 골수 세포가 손상되니까 면역력이 떨어지고 거기에 더해서 또 탈모 같은 것도 함께 생길 수 있고요 네. 감염증 잘 생길 수 있잖아요 이런 것들을 전부 회복하려면 당연히 재료가 있어야 됩니다 영양적인 측면에서 그래서 중요합니다
0: 네. 또 면역력 역시 암 환자들에게는 챙겨야 하는 부분일 텐데요 근데 백혈구 수치를 뭐~ 올려준다거나 하는 음식은 따로 없지 않습니까 근데 그렇다더라시게 음식들이 현혹되는 경우도 많은 것 같아요
3: 그니까 현혹되지 않아야죠 네. <웃음> 백혈구 수치를 올리는 특별한 음식 없습니다. 네. 그리고 인체에 영양분이 충분하고 더 이상 자극을 주지 않는 한은 백혈구 수치는 시간이 지나면 자연히 회복됩니다. 그래서 다양한 음식을 골고루 섭취하고 고칼로리, 고단백질 음식을 드시는 것이 도움되고요. 아주 급성으로 면역력이 저하된 경우나 먹기 힘들 때는 어, 의료적인 상담과 영양 상담을 함께 받는 게 좋습니다. 이것이 오히려 더 조심해야 될 일이죠.
0: 고칼로리나 고단백질의 음식을 좀 섭취해주면 순간적으로는 도움이 많이 되겠네요. 어 지금 그것마저 섭취를 안 하시면 회복되는데 도움이 안 되죠. 네. 근데 이런 생각도 듭니다. 암 환자가 식욕이 왕성하기는 사실 어렵지 않습니까? 환자의 식욕에만 의존할 게 아니라 또 보호자들이 살펴야하는 부분도 있지 않을까 싶은데요.
3: 그렇죠. 암환자는 그 질환 자체도 입맛을 떨어뜨리고요. 앞서 말씀드린 항암치료나 방사선치료 같은 것들이 더욱 식욕을 저하시키죠. 그래서 가급적이면 식사의 규칙성을 지키는데 그나마 많은 분들이 아침에 식욕이 좀 낮대요. 그래서 가급적이면 아침 시간 놓치지 말고 아침을 좀 제시간에 준비해드려서 드시게 하면 조금 더 드실 수있다 그러고요. 단백질 반찬 충분히 섭취할 수 있도록 다양한 식단을 만들어보도록 하고요. 네. 그리고 뭐 필요하면 은 간식 같은 것도 다양하게 준비할 수가 있을 거고요. 그 다음에 상태가 너무 좋지 않아서 한두 가지 정도밖에 먹을 수 없다면 그거라도 드시도록 노력을 하고 음식을 좀 맛을 내도록 해보고요. 네. 또 채소나 과일 포함해서 가급적이면 골고루 섭취할때 양념과 조미료를 적당히 사용해서 너무 자극적이진 않지만 맛있게 도록 한데 이거 말로 해놓고 나서
0: 보니까 네. 참 어렵겠는데요. 그래요. 많이 도와주셔야 네. 될것 같아요. 아, 참 보호자들의 <웃음> 좀 협조가 필요할 것 같은데. 네. 근데 소화가 안 되는 경우도 있을 텐데요. 그렇다고 죽만 드시게 할 수도 없지 않습니까. 이렇게 소화에 문제가 있을 때는 어떻게 도와드리는 게 좋을까요?
3: 참 보호자가 할 일이 굉장히 네. 많아요. 그러니까요. <웃음> 우선은 조금씩 나눠서 음식을 조금씩 조금씩 제공해보는 방법도 있다고 합니다 하루에 한 여섯 번 여덟 번 힘들죠 근데 어쨌건 시도는 해봐야 될 거고요 또 그나마도 음식 온도를 좀더 따뜻하게 하거나 아예 조금 서늘하게 하거나 이렇게 변화시켜보면 조금 더 먹게 되는 경우도 있을 거고 또안 되면 갈고 다지고 뭐 쪄보고 이런 조리 방법도 좀 변경해 볼수 있고 그 다음에 소화제 등을 우리가 드리기도 하긴 합니다. 근데 그거는 효과가 있을 때도 있고 없을 때도 있는데 네. 어쨌건 그건 의사선하고 상의할 일이고요. 그 다음에 요것도 저것도 안될때또한번 시도할 거는 앞서 말씀드렸듯이 캔이나 팩으로 네. 상품화돼서 나와 있는 경구 영양 보조제 있지 않습니까? 그 200cc짜리. 네. 그런 거를 하루에 한 두세 번이라도 간식처럼 조금이라도 병영해 보실 수 있겠고요. 그래서 요런 방법들을 조금씩 시도해 보고 사실은 또 하나 말씀드리고 싶은 건 움직일 수 있는 분들은 천천히 걷기와 같은 과하지 않은 운동을 병행하면 네. 이런 소화불량, 그다음에 식욕부진, 구역질 같은 걸 어느 정도 완화시킬 수 있으니까 그리고 무드도 좀 올라갈 수 있잖아요. 네. 그래서 할수 있으면 가벼운 운동을 옆에서 도와주셔서 식전에 가볍게 운동하고 식사를 해보는 것도 좋은 방법이라고 합니다.
0: 네. 그렇게 다양한 방법으로 고른 영양 섭취를 이어가는 게 질환을 이기는 힘일 텐데요. 암 환자들에게 나타나는 영양불량의 위험이랄까요? 어떤 부분들이 지적이 되겠습니까?
3: 암 환자의 뭐 상당수가 사실 영양불량의 위험인자기 때문에 예. 대부분 갖고 있는데 우리가 한눈에 아, 이분 영양 문제 있을 것 같아 했을 때 제일 먼저 느끼는 게 뭘까요? 체중이 체중 감소죠. 이 줄어드는 그죠? 거죠. 예. 예. 살이 빠지는 거죠. 누구나 쉽게 알수 있고 실제로 의미가 상당히 음. 큽니다. 식욕 부진에 의해서 물론 섭취량이 감소해서 체중 감소는 동반될 수 있지만 예. 실제로 암의 경우는 암 자체가 소모성 질환이기 때문에 그걸로 인해서 체중 감소가 굉장히 심하게 어 발생할 수가 있어요. 그래서 이런 경우에 영양 분량을 염두에 두고 어, 반드시 적절한 영양평가를 하고 예. 영양치료 하셔야 될 거고요. 여기에 더해서 영양문제가 있으면 당연히 기운도 빠질 거니까 피로감, 그다음에 단백질이 부족하니까 여기저기 부을 수도 있을 거고 예. 또 허약 상황이 될 수가 있겠습니다.
0: 음. 체중이 감소하는 것에 신경을 써야 하는 이유를 좀더 자세히 짚어주시죠.
3: 음. 의도하지 않은 체중 감소, 그러니까 내가 일부러 살 빼지 않았을 예. 경우에 체중 감소는 원래 영양불량을 의심하는 첫 번째 지표입니다. 아... 암의 경우는 식사량 감소가 그 원인이 되기도 하지만 예. 실제로 정상적으로 먹고 있어도 체중이 팍팍 줄어드는 경우가 있거든요. 암 환자의 경우. 예. 요거는 이유가 어, 암세포가 굉장히 비효율적으로 에너지를 소비하곤 하는 아... 것이 하나 이유가 되고요. 예. 그다음에 단백질과 지방대사가 변해버려요. 그래서 근육의 단백질이 빠져나가고 또 체내 지방량도 같이 빠져버리기 때문에 상당히 빠른 시간 안에 체중이 빠지는 것을 볼 수가 있습니다 그래서 급격한 영양 불량이 진행되는 상황이 돼버리기 때문에 네. 일반적으로 식사량이 적어서 오는 말하자면 그외 단식이라든지 네. 이런 경우에 굶어서 체중 감소하는 것과 전혀 의미가 다르다는 거 염두에 두시고 영양 불량이 매우 급격하게 대사적인 측면에서 진행된다는 거 염두에 두고 우리가 신경을 써야 되겠습니다.
0: 네. 이암 환자들에게 필요한 영양에 있어서 그러면 관리나 점검은 어떤 방법으로 확인할 수 있을까요? 나타나는 이런 증상으로 결핍을 알수 있는 건가요?
3: 영양 평가에는 어그 병력을 일단은 우리가 들어보는 것이 있을 거고요. 예. 그다음에 영양 관련 식습관과 섭취약을 조사해야 되고요. 또 신체계측과 혈청 생화학적 검사로 영양 상태를 평가하고 개인의 영양 요구량과 환경에 맞춰서 영양을 제공합니다. 특히나 경구 섭취가 불충분할 경우에는 예. 경구 영양 보조액을 간식으로 사용하거나 관급식, 어, 그러니까 즉 경장 영양이나 혹은 주사제를 이용하는 정맥 영양도 고려해야 합니다.
0: 예. 급할 때는 그런 것들도 같이 곁들여서 그렇죠. 해주는 게 좋겠군요. 네, 예. 암 환자들의 식단에서 좀 지켜야 하는 부분들이랄까요? 어떤 게 있는지 짚어주시죠
3: 어, 우선 앞서 말씀드렸듯이요. 암이라는 말 듣자마자 병원 바깥으로 나가면서 즉시 네. 나 지금 채식이야. 네. <웃음> 그거 또 순수 잡곡밥만 먹는 거 이거 네. 사실은 위험합니다. 그런 분들이
0: 많으시지 않으신가요? 네,
3: 매우 많으셔요. 그데 네. 실제는 암 치료하기 위해서 수술도 해야 되고 항암제도 네. 써야 되는데 상처 회복을 위해서도 단백질 필요량이 증가하잖아요. 그리고 더군다나 필수 아미노산 공급이 필수인데 고기 완전히 끊어버리면 원활한 회복은 절대로 불가능합니다. 따라서 적절한 동물성 단백질 꾸준하게 일정량 섭취를 꼭 하시는 거, 요거는 꼭 말씀드리고 싶고요. 그다음에 두 번째는 작곡과 현미가 굉장히 건강에 좋다고는 하지만 겉 표피 부에 식이섬유소 함량이 높고 그다음에 불용성 식이섬유소가 많으니까 사실은 이렇게 암 환자고 그다음에 여러 가지 치료를 받아야 되는 경우에는 장 속에서 소화가 잘안 되고 오히려 다른 영양소 흡수가 방해될 수도 아. 있어요. 그렇기 때문에 영양 섭취를 잘 유지해야 되는 상태에서는 굳이 잡곡이나 현미를 너무 집중하지 마시고 네. 오히려 이럴 땐 백미도 활용하셔서 적절하게 섭취하시는 걸 권장해드리고 싶고요. 네. 그다음에. 같은 탄수화물 중에서도 제가 항상 드시 마세요 하는 단순당 종류 있죠. 달콤한 것들, 네. 설탕이나 꿀 같은 것들은 지나치게 먹었을 때 이게 암세포에 직접적인 에너지 급원이 되기 쉽습니다. 그래서 많이 드시는 거안 됩니다. 그다음에 두 가지 정도 더 말씀을 드린다면 네. 유방암 환자 중에 일부 환자는 콩을 너무 많이 섭취하면 여기 에스트로젠 리셉터가 양성인 사람들의 경우인데 어... 콩을 너무 많이 섭취하면 오히려 암의 예후에 좋지가 않을 수 있습니다. 네. 그리고 면역력 증진을 위해서 여러 가지 색깔의 채소를 드시면 식물에 다양한 파이토케미칼을 섭취하게 됩니다. 네. 즉 녹차의 카테킨이나 블루베리의 진한 색깔의 안토시아닌, 양파껍질의 크레세틴, 두부의 이소플라본, 또 노란색 커큐민 같은 것들이 있는데요. 이런 예. 거를 뭐 여러 가지 방법으로 드시게 되면 면역력 증진에 도움이 되니까 예. 드실 수 있는 방법을 강구하셔서 많이 드시면 좋습니다.
0: 네. 채소들이 갖고 있는 그런 색깔들에도 다 의미가 있는 건가요? 그럼?
3: 네, 맞습니다. 여러 가지 색깔에 따라서 각각 갖고 있는 파이토케미칼이 다르거든요. 예. 그러니까 다양한 걸 드시면 그만큼 몸의 면역력 증진에 훨씬 도움이 됩니다.
0: 네, 고기는 얼마나 자주 좀 섭취를 하는 게 나은 건가요? 이럴 때는
3: 고기는 얼마나 자주라는 표현보다는 네. 저는 저기 쉽게 표현할 때는 하루에 얼마라는 양도 얘기하지만 네. 가능하다면 물론 이건 드실 수 있는 경우 얘기지만 네. 매끼니 조금씩 아, 매 끼니 얻어서, 조금씩 그렇죠. 한꺼번에 많이 못 드시잖아요. 네. 그러니까 끼니 때마다 다만 한두 점이라도 꼭 드시는 걸 저는 권해드리고
0: 싶습니다. 네. 근데 고기와 채소를 섞어서 균형 잡힌 식단을 만들어야 되는 거죠? 그렇죠. 음. 또암 환자들이 이제 체중이 늘거나 하면 일단 좋아하는 분들도 있는데요. 비만은 어떻습니까? 암 환자들에게도 피해하는 부분일 것 같기도 한데요.
3: 네. 일부 맞기도 하고요. 네. <웃음> 살이 찌거나 빠지는 것 자체가 영양 섭취하고 아주 밀접한 관계가 있고요. 네. 또 과다한 영양 섭취가 체중 증가를 일으켜서 질환에 나쁜 영향을 줄수 있죠. 그리고 실제로 비만한 사람이 암에 많이 걸리는 거잘 알려져 있잖아요. 네. 정상인 대비 무려 1.5배 정도. 근데 일반적으로 암 환자는 체중 증가보다는 감소하는 것이 흔하긴 하죠. 그 그러니까 영양 부족한 경우가 많다는 뜻입니다. 네. 여기서 좀 예외적인 경우가 있긴 있어요. 특히 유방암 환자의 경우는 사실은 다른 암과 많이 다르게 체중이 증가하는 경우를 볼 수가 있습니다. 그래서 유방암은 수술 이후에도 체중이 증가할 경우에 질병진행에 좋지 않은 영향을 줄 수도 있고요. 네. 또 정상적인 반대쪽 유방에 오히려 또 유방암이 2차적으로 걸리는 경우도 있기 때문에 늘지 않도록 적절한 체중을 유지하도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.
0: 네. 조리법에 있어서는 신경 쓸 부분이 없을까요?
3: 몇 가지를 좀 생각을 해본다면요. 우선 그 암환자분들이 먼저 말씀하시는 게 그게 있더라고요. 익힌 음식만 먹어야 되나요? 네. <웃음> 그렇죠. 그래서 이거는 어떤 경우냐면 아주 백혈구 수가 매우 저하가 돼서 네. 정말 뭐 저기 면역 저가 아주 심하게 발생한 경우가 아니라면 반드시 익힌 것만 고집하지는 않으셔도 됩니다. 그러면 백혈병의 항암치료 중에 그런 경우가 있기는 있습니다 네. 근데 그 경우가 아니라면 내가 암에 걸렸다 그래서 무조건 익힌 음식만 먹어야 되는 건 아니니까 그 대신에 위생적인 거는 잘 처리하셔서 네. 신선한 식품으로 상하지 않은 거 드시는 건뭐 공통적인 거고요 반드시 익힌 음식만 먹어야 되는 필요는 없습니다 두 번째는 기름진 음식은 아무래도 그~ 항암치료나 암 자체 때문에 메스꺼움이나 소화관 증상이 많기 때문에 예. 기름진 음식은 피하는데 특히나 식용유로 튀긴 것들은 식용유를 여러 번 튀겼을 때왜또 트랜스 지방 생길 수 있잖아요 예. 그래서 식용유로 튀긴 것 같은 거는 암 환자한테 제공하지 않는 게더 나을 것같고요 그다음에 요거는 뭐~ 예방적인 측면이기도 하지만 고기를 기왕 드릴 때좀더 담백한 방법으로 구, 저기 굽는 거보다는 하거나 뭐 이런 방식으로 드리는 게더 나을 것 같고 네. 또 직화구이했을 땐 어차피 발암물질이 또 발생할 수 있잖아요. 음. 그래서 그런 거좀 피하시면 좋겠고요. 들기름 같은 경우는 오메가 3도 많고 상당히 좋은 기름인데 네. 여, 저기 가열을 하면 영양소 파괴되잖아요. 아. 그래서 들기름은 그냥 몸에 좋은 거니까 살짝 맨날 중에 쳐서 드시거나 이런 방식으로 드셔도 좋을 것 같고요. 그다음에 마지막으로 뭐 환자분이 조리하는 경우가 많지는 않을 거고 옆에서 네. 하실 건데. 환자분들이 식욕도 떨어지고 구역부터도 심할 때 조리할 때 냄새가 또 증상을 악화시켜서 아예 못 먹겠다 그럴 때 많더라고요. 그렇군요. 그래서 아예 별도의 공간에서 조리할 수 있다면 그러거나 환기가 좀잘 되는 곳에서 해주시는 것도 예. 사소한 것 같으면서도 직접 환자랑 접하다 보면 이런 것도 상당히 중요한 부분이 되는 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 암 환자들에게 필수적인 식이요법과 관련해서 알아봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 보보의 늦은 후회 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.